2: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, en direct du Riz à Villeurbanne pour le Festival de l'Anthropocène euh, 2022. Et c'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et pour l'émission d'aujourd'hui intitulée « L'état qu'il nous faut pour faire face à l'Anthropocène », nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Agensaski. Bonjour Daniel Agensaski. Merci et bienvenue Bonjour. dans « <rire> sur... Regards sur l'actu » et au Festival à l'École de l'Anthropocène 2022. Alors, Daniel Gersenski, <rire> vous êtes professeur agrégé de philosophie. Après avoir enseigné à l'université, vous avez rejoint en 2012 le cabinet de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, puis celui du ministre de l'Éducation nationale à France Stratégie de 2015 à 2020. Vous avez coordonné différents travaux portant sur les fractures sociales, la place des experts dans le débat public, la médiation et dernièrement sur les enjeux de soutenabilité dans la fabrique des politiques publiques. Et depuis novembre 2020, vous êtes délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits. En 2021, vous avez publié avec Romain Bauchet et Céline Dagnon, l'état qu'il nous faut des relations à renouer dans le nouveau régime climatique. Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur la manière dont est structuré l'État français et la façon dont cette structuration affecte l'efficacité de ses agents, les fonctionnaires, et donc son action, notamment autour de la question climatique. Alors, Daniel Agassinski, nous faisons face à un défi, l'anthropocène, mais vous nous dites que nous essayons d'y répondre avec un outil conçu pour toute autre chose. L'État, tel qu'il est aujourd'hui, a été pensé pour répondre à d'autres enjeux. Alors déjà, quels sont-ils Et qu'est-ce qui, selon vous, nous empêche de créer des réponses pertinentes à la situation que nous nous vivons actuellement.
1: Ben déjà, merci beaucoup, de, merci beaucoup de votre accueil, euh, même à distance. Je suis ravi de pouvoir euh, échanger avec vous sur ces, sur ces questions. Vous avez déjà dit beaucoup de choses euh, dans, dans, votre, dans votre question. Vous avez déjà résumé un, un, un grand nombre des points, de départ, euh, des points de départ du livre. Pour, pour essayer de l'expliquer, euh, on part de l'idée que, sans que ce soit une vérité, j'allais dire, empirique, historique, mais une question de principe, que l'État, au fond, qu'est-ce que c'est C'est un outil, une espèce de gros outil très complexe, très, très multidimensionnel, une espèce de gros outil dont une société se dote pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour traiter un certain nombre de sujets auxquels elle est confrontée. Et c'est de cette façon-là, en tout cas, qu'il s'est, cet État, développé, structuré, transformé au cours des, des, des derniers siècles et des dernières, des dernières décennies. Euh, c'est pas la même chose, euh, l'État de l'Ancien Régime et euh, l'État qui commence à créer des réseaux de services publics à la fin du XIXe siècle. C'est pas la même chose, cet État de services publics euh, avec des réseaux, encore une fois, euh, de transport, l'école, les postes, etc. Et euh, ce qu'on appellera l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale avec, euh, en tout cas en France, une sécurité sociale construite en lien avec les partenaires sociaux pour euh, assurer l'ensemble des travailleurs contre eux, le risque maladie, le risque vieillesse, etc. Donc on voit bien, au fond, euh, aux grandes étapes euh, de structuration, transformation, consolidation de l'État, qu'on a, au fond, un besoin social euh, qui est identifié, qui fait souvent l'objet de revendications. Euh, on ne sort pas de la guerre mondiale avec la Sécurité sociale sans les années précédentes de conflits sociaux, 36, les grèves, et premiers, premiers acquis dans ce, dans ce cheminement-là. Euh, et un besoin social, disons, euh, à laquelle on trouve une réponse collective. On trouve une réponse collective dans l'organisation d'un service public, de prestations, euh, d'un réseau, d'une action publique au sens le plus large du terme, euh, qui a pour but, elle le fait plus ou moins bien selon les périodes, selon les temps, mais qui a pour but de répondre à, à ces besoins-là. Ça veut dire deux choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut d'une part euh, essayer de regarder ce que sont nos besoins sociaux au sens large aujourd'hui, Regarder euh, comment ils sont remplis par l'État tel qu'il existe aujourd'hui et se demander si euh, on considère qu'ils ne sont pas parfaitement remplis, ce qui est une hypothèse à prendre au sérieux, euh, de regarder comment, à quelles conditions et dans quelle direction il faut transformer euh, cet appareil, euh, l'État, pour qu'il y, réponde, qu'il y réponde mieux. Il y a un préambule à ça, euh, au fond, c'est de se dire euh, est-ce que c'est de l'État qu'on a besoin pour répondre à ces besoins-là. Là, c'est toute une partie de ce qu'on essaie d'analyser dans le livre, sur, au fond, on dit l'anthropocène, alors je le dis à la fois parce que je suis chez vous, mais aussi parce que le, le, le mot, je trouve, est important pour euh, voir dans sa globalité euh, une série de défis liés à ce qu'on appelle avec la Tour le nouveau régime climatique, hein, pour montrer que ce n'est pas une espèce de crise passagère dont on va sortir euh, le plus vite possible, euh, l'effondrement de la biodiversité, l'atteinte du fait de l'action de l'homme d'un certain nombre de limites planétaires qui mettent en question euh, l'habitabilité, euh, l'habitabilité de la Terre. Et donc, cette question, ce défi lié à euh, ce que je suis d'accord avec vous pour rassembler sous le terme d'anthropocène, euh, est-ce qu'on a besoin de l'État pour le faire c'est, c'est la première, c'est la question, j'allais dire, préjudicielle, la première question à se poser. Euh, et il se trouve que... Euh, dans le débat public, dans les forces politiques et sociales, il n'y a pas d'unanimité sur la réponse à cette question. Pourquoi Parce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans les, dans les débats autour de la prise en compte de l'anthropocène On a entendu beaucoup des discours du type « ce sont les colibris qui nous sauveront » et qu'au fond c'était une juxtaposition de gestes individuels, de transformations, voire de conversions individuelles qui, dans la façon de consommer, de se déplacer, allaient permettre de faire cette... cette cette transformation nécessaire et suffisante pour vivre avec, finalement, ce que l'on sait. Euh, il n'est pas absolument sûr que ça suffise à ce stade. En tout cas, il n'y a rien qui, dans l'évolution des trajectoires de production de déchets, d'émissions de CO2, de euh, destruction de la biodiversité, suggère qu'on on soit aujourd'hui sur un chemin suffisant de ce point de vue-là. Il y a de l'autre côté, ou d'un autre côté en tout cas, l'idée que, au fond… Euh, la technologie va nous sauver, on trouvera l'invention qui va nous permettre de réduire nos besoins énergétiques, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas, la, j'ai pas, le, j'ai pas la, 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 la science ni la, pré, la préscience, je vais dire, pour le dire. Mais disons que dans le doute, je ne suis pas sûr de vouloir faire ce pari-là. Mmh. Et donc, si on prend au sérieux l'ensemble des transformations, encore une fois, dans nos manières de voilà, nous déplacer, de consommer, de <coughs> travailler, communiquer, etc., euh, qu'il faut faire, euh, il apparaît difficilement contournable euh, d'en passer par euh, la puissance publique au sens large, euh, à savoir la capacité collective d'une société à euh, se donner des règles, la démocratie, la loi, la norme, euh, les mettre en œuvre, les faire respecter, euh, l'administration, euh, le contrôle, euh, mais aussi accompagner euh, l'ensemble des acteurs euh, privés, publics, euh, associatifs, entrepreneuriaux, euh, individuels, euh, à euh, engager ces transformations-là. Et c'est, c'est de ce point de vue-là que le premier point du libre État qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut l'État, en quelque sorte, pour réussir euh, cette dimension-là. Après, la question du comment, mais ça, je... je, je
2: la et justement, l'État actuel qui a été structuré autour de modèles qu'on peut appeler productivistes, est-ce que cela pose plus largement la question des indicateurs et donc savoir que, comment ces indicateurs comme le PIB sont mobilisés par la puissance publique et traduisent donc son impuissance à agir dans la série de crises et de défis que nous connaissons actuellement allant de la, du sanitaire au climat.
1: Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur la façon dont euh, le fonctionnement ordinaire de l'État, fait comme on le disait tout à l'heure pour répondre à un certain nombre d'objectifs, euh, apparaît comme inadapté pour répondre à, aux nouveaux impératifs qu'on a identifiés. L'État euh, dont on hérite aujourd'hui, il est le résultat euh, en gros euh, sur ces grandes dimensions de, 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 de grands moments, c'est-à-dire euh, l'État-providence euh, de euh, la pré seconde Guerre mondiale euh, qui a pour but notamment par la redistribution fiscale, la sécurité sociale, de partager de façon acceptable les gains de productivité et les gains de richesse produits par l'accroissement de la production, compromis social-démocrate, disons, d'après, d'après-guerre, et plus récemment, dans le tournant qu'on appelle néolibéral, de mettre la puissance publique, la règle, de droit euh, au service euh, du marché, et de, de l'expansion de l'action, de, de, de l'action privée et des de de échanges marchands. Et donc, on voit bien qu'avec ces deux logiques-là, qui se superposent en partie, l'une n'ayant pas complètement écarté l'autre, parce continue d'avoir une sécurité sociale, euh, on voit bien qu'avec ces deux logiques, finalement, on est entraîné, l'État lui-même est entraîné dans euh, le besoin euh, relativement sans limite d'extension du champ euh, des échanges marchands et de la production marchande. Euh, Pourquoi Pour le faire très simple, parce que si je suis l'État, si je dois distribuer des retraites, des prestations sociales, des allocations chômage, distribuer des services publics, euh, satisfaire des besoins sociaux, que je le fais en le finançant par l'impôt, par les cotisations, euh, eh bien pour satisfaire un nombre croissant de besoins, j'ai besoin euh, d'un, euh, d'une, dire, d'un, d'un, d'une ressource elle-même, elle-même croissante. Et tant que cette croissance est libérée, et, tant que l'action publique est libérée en euros, euh, j'ai besoin de faire rentrer des euros dans euh, les caisses de l'État et de la protection sociale. Or, euh, aujourd'hui on sait assez bien qu'on a du mal, beaucoup de mal à découpler déjà de façon relative, encore plus de façon absolue, euh, l'empreinte euh, carbone de la production et l'empreinte ressource de la production de, euh, du PIB. Et donc, en un sens, l'État, aujourd'hui, est dans une spirale difficilement évitable de recherche euh, de, euh, de croissance. Euh, c'est pour ça que, moi, au fond, je, on en parle peu dans le livre de ça, mais euh, la question autour des indicateurs et du PIB... Euh, on tourne autour depuis 50 ans, hein, quand même maintenant, les critiques du PIB, ça fait 50 ans qu'elles sont formulées, sans produire d'effet. À mon avis, pour une raison assez simple, c'est qu'au fond, on dit toujours que le PIB, c'est un mauvais indicateur parce que ça compte comme positif, des externalités négatives, etc. Et je ne suis pas sûr, en fait, je pense que le PIB est un très bon indicateur, mais d'une chose très simple, du, de la base fiscale de la puissance publique. En gros, c'est à peu près un pour un. Si je, dans mon pays, le PIB augmente d'un, j'ai, j'augmente la ressource fiscale d'un. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est responsable d'une puissance publique, un chef d'exécutif de dire PIB, je m'en fiche. Euh, PIB, je fiche parce que c'est vraiment sa, sa base ressource pour conduire son action, euh, euh, son action publique. Et donc, de ce point de vue-là, euh, cette question de cette question des indicateurs, il ne s'agit pas de dire qu'on va forcément écarter, euh, écarter le PIB de, de, de la réflexion sur sur l'action publique. Ça veut dire que euh, ce qu'il faut transformer. Vous parliez tout à l'heure de l'efficacité euh, de, l'efficacité de l'état, euh, C'est, y compris les critères de cette efficacité euh, de l'action publique, c'est au fond d'arriver à découpler, non pas tellement euh, PIB et carbone, c'est compliqué, non pas forcément à part PIB et bien-être et action publique, mais au fond, euh, euh, carbone et bien être je dire en quelque cas, carbone, carbone, ressources, biodiversité, etc. Euh, empreinte écologique et, et, et bien-être. Et finalement, ça suppose au fond, euh, d'en passer par une refonte assez euh, conséquente, assez, assez importante, euh, des circuits, j'allais dire des circuits cérébraux, des circuits mentaux de l'État, euh, de la façon dont il euh, conçoit, euh, prévoit, produit, met en œuvre et évalue, euh, et évalue son action. Et le problème, c'est qu'effectivement, on s'est, on s'est un peu lié, vous évoquiez tout à l'heure dans le... Dans le, dans le dans le, le point d'info, euh, le débat a mis au jour aujourd'hui sur la question des, des cabinets, euh, du recours des cabinets. Euh, on s'est lié à des conceptions de l'efficacité, à des conceptions de la valeur euh, de l'action publique qui sont effectivement très liées euh, à sa dimension euh, étroitement économique, à sa dimension euh, relativement euh, court-termiste et liée euh, aux intérêts euh, des entreprises. Et c'est ça aussi euh, dont on essaye de montrer à la fois pourquoi il faut le changer et potentiellement un peu comment.
0: Alors, Daniel Agassinski, après vous avoir entendu sur ces éléments de, de diagnostic, et on, et on l'entend déjà qu'il nous faut un État, c'est déjà pas mal, on vous remercie. Euh, <rire> ouais. J'aimerais passer à une partie peut-être plus pronostique. Ouais. Euh, vous prenez une réarticulation, si je, si je vous ai bien compris, de, de l'agencement entre l'État, les services et les citoyens pour faire face au nouveau régime climatique. Et j'aimerais vous entendre peut-être plus sur la démarche en tant que telle de l'ouvrage, car la singularité de ce projet est qu'il est écrit à trois mains. Euh, vous-même, Daniel Agassinsky, euh, mmh. votre collègue Céline Dagnon, qui est spécialiste des politiques culturelles, et Romain Bocher qui est acteur du privé, engagé dans l'agence de design Vraiment Vraiment. Pour vous, c'était important d'assumer cette pluralité de points de vue pour repenser ce lien entre État, services et citoyens. Et aussi, ouais. si jamais on peut vous entendre sur, bah sur votre rôle en tant que haut fonctionnaire, puisque vous sortez d'une certaine mesure de votre devoir de réserve. C'est quelque chose qui est important. Alors, de l'anthropocène, on voit qu'il y a des, il y a des collectifs qui se sont montés, nos services publics, de, de défendre cette vision du public.
1: Alors, oui, d'une part, la dimension collective, elle est très importante parce que, même si on a eu des bouts de parcours en commun avec, avec Céline Dagnon et Romain Baucher, on, on a chacun fait un cheminement assez différent qui nous amène de points de point écartés. Céline, dans la, la pratique culturelle publique de terrain… Euh, Romain directement dans les questions de transformation de l'action publique, moi davantage partant de, de questions de philosophie politique avant d'être confronté, euh, confronté, confronté à la pratique et, qui on, et, et on a chacun finalement euh, de notre point de vue euh, rencontré des frustrations, des colères des insatisfactions sérieuses sur euh, la façon euh, dont l'État a été organisé et on n'aurait évidemment aucun d'entre nous trois écrit, euh, écrit, euh, écrit ça euh, séparément, notamment parce que il euh, y a une forme de complémentarité, disons, dans d'un côté le diagnostic euh, que Romain a pu dresser sur euh, les réformes de l'État successives, RGPP, MAP, Cap 22, et la façon dont elles ont finalement euh, plutôt éloigné l'État de la capacité à traiter euh, les défis dont on parle depuis tout à l'heure, la façon euh, dont Céline montre expérience à l'appui, euh, le rôle fondamental des politiques éducatives et culturelles pour donner aux citoyens la confiance en soi, le fait de se sentir autorisé à intervenir dans la vie de la cité, à la fois individuellement et collectivement. Et puis les réflexions que j'avais pu, moi, conduire, alors plutôt du temps où j'étais à France Stratégie, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Les Soutenabilités au Pluriel, hein, qui a, a parti lié aussi à l'étude de à l'école urbaine de Lyon, puisqu'on avait travaillé avec Michel Busseau au début, qui est un chantier qui se continue. Et, et qui devrait bientôt donner lieu à des, à des productions intéressantes sur ce, sur ce sujet. Euh, et donc, il y une réflexion qui était à ce moment-là sur le, la façon de la fabrique des politiques publiques à l'ère de l'Anthropocène, à l'ère des, des impératifs cumulatifs et complémentaires de soutenabilité qui euh, euh, obligent à reposer autrement la question de la façon dont l'État répond à une série de, à une série de besoins et à, une série de, et à une série d'attentes. Ça, c'est au fond pour la façon dont nos, nos, nos parcours et nos réflexions complémentaires se sont, se sont alliés pour, pour conduire cette, cette réflexion-là. Ensuite, effectivement, il y a le fait qu'on est ou on a été, à ce stade je suis seul à l'être encore, des agents publics, euh, ou des gens qui sont en interaction directe avec des agents publics. Alors, on est tous en interaction avec des agents publics, hein, c'est 5 millions de personnes. La probabilité, si vous n'êtes pas un vous-même, que vous en ayez un lien dans votre famille ou dans votre entourage proche, c'est quand même assez forte. Et puis, on interagit au quotidien avec euh, des enseignants, euh, souvent moins au quotidien avec des euh, policiers ou des juges, mais euh, des médecins en ce moment, oui, oui ça de façon assez quotidienne pour pas mal de gens. Euh, et donc, on, on, on est en un sens tous concernés, hein, c'est évidemment le, l'affaire de tous pour ça. Mais le fait d'être ou d'avoir été agent public est effectivement important parce que parmi les choses qu'on, qu'on, qu'on évoque comme des leviers de transformation, il y a évidemment euh, l'autonomie, euh, l'autonomie plus grande Alors, donnée euh, aux agents publics, et ce qui dessus, qui fait écho un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les, sur les cabinets, à la façon dont un nombre d'agents publics sont dépossédés des finalités, du sens même euh, de, leur, de leur action et aussi leur liberté de parole. Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, je travaille chez le défenseur des la droit aujourd'hui. Tout ce que je dis là n'engage en rien l'institution. C'est un élément important de, cette, de ce partage finalement entre une capacité qu'on a à prendre la parole en tant que citoyen, je ne parle pas de sujet là qui concerne directement le champ de compétences de l'institution où je travaille, euh, mais on a effectivement cette liberté, comme quand j'étais à France Stratégie d'ailleurs de ce point de vue-là, euh, de euh, prendre notre casquette entre guillemets de citoyen et sans entrer en porte-à-fou avec l'activité propre de l'institution avec laquelle et pour laquelle on travaille, de s'engager sur le sens de l'action publique.
2: Merci Daniel Agarsinski. Justement, je vous propose de faire une petite, une courte pause musicale pour se retrouver ensuite pour la suite de notre entretien et justement évoquer ce lien entre fonction publique et citoyen et l'autonomie des agents. A tout de suite sur Radio Anthropocène.
1: Look like ring mama, birds to fly. I love you, baby.
2: I love you so much. Et nous sommes de retour et en direct du RIS pour le Festival à l'école de l'Anthropocène 2022 euh, pour le coup d'œil sur l'actu de Daniel Agassinski, délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits.
0: Alors, dans votre ouvrage, Daniel Agassinski, vous parlez d'une reconsidération des citoyens, de ce besoin de reconsidération, qui, qui, ces citoyens qui ne sont plus pris en compte, euh, qui sont en fait pris en compte comme des simples consommateurs par l'État, mais voilà, et ce besoin en fait de, de renouer ce lien avec l'État. Et, et vous parlez d'un État qu'il nous faut, euh, un besoin de remettre la démocratie euh, au sein d'un sujet qui est confisqué par la technique et l'expertise. Alors, comment est-ce qu'on rend plus abordable ce dialogue entre euh, pouvoir public et, et citoyen et comment on renoue cette euh, relation de confiance envers le service public à, à l'heure de la dématérialisation, à lors à de la complication aussi bah, de, de, de communication avec l'administration qui est ressentie par l'usager
1: Oui, vous, vous avez raison de mettre le, le « nous euh, » en avant. Effectivement, euh, ça fait partie de, de ce sur quoi on a vraiment voulu mettre mettre l'accent, c'est celui du rapport euh, collectif euh, à l'État, euh, qui passe à la fois par la dimension démocratique de euh, la délibération sur euh, le sens et les finalités de ce que fait l'État, de, de, de l'action publique, euh, mais aussi euh, qui passe par un dépassement, disons, de la relation euh, strictement individuelle euh, que euh, la logique des services publics, vus surtout comme des services euh, et pas comme des choses publiques, a tendance à nous euh, à nous euh, dire quoi ça a tendance à nous à nous conduire quand on se retrouve à évaluer les services publics euh, avec euh, des bornes et des smileys euh, comme on évalue la propreté des toilettes dans une aire d'autoroute euh, c'est pas totalement le degré disons d'implication ou le degré de sens de contribution au bien-être collectif qu'on pourrait, euh, qu'on, qu'on pourrait y souhaiter. C'est pour ça qu'on plaide pour ce qu'on appelle, de façon un peu générale, un État relationnel, c'est-à-dire un État dont euh, les normes, les services, les procédures assument d'avoir comme finalité euh, la production, ou en tout cas la création des conditions de possibilité de relations. Relation entre l'État et les personnes, relations entre l'État et euh, les euh, groupements de la société civile organisée, que ce soit les associations, les quartiers, euh, les voisinages, que ce soit avec les, les, les entreprises aussi, et qui passe par une attention renouvelée, disons, aux modalités euh, d'échange et de dialogue entre tout ce qui relève, disons, de la sphère publique et ce qui relève de la, de la société civile. Vous l'avez dit, effectivement, on a une conception... Alors, il faut nuancer, le téléphone revient dans les services publics, Euh, il y a une prise de conscience hein, qui existe sur ces questions-là, mais on a eu, en tout cas, pendant un temps temps important, euh, un objectif de dématérialisation totale des échanges avec l'administration, qui a pu s'apparenter, et qui peut encore, dans un nombre significatif de situations, s'apparenter à une déshumanisation. Évidemment que la déshumanisation, de ce point de vue-là, est le socle du délaissement, euh, voire du rejet, de l'État par euh, les gens euh, qui ne se vivent plus du coup comme citoyens sujets de droit euh, et donc interlocuteurs dignes de respect euh, par par une institution, mais au fond... euh, euh, des euh, consommateurs plutôt moins bien traités que euh, qu'ils ne le sont euh, qu'ils ne le sont dans le dans le public. Et ju- Alors comment on... ouais
2: pardon Allez. et justement à ce sujet-là vous parlez également des endroits où se joue la relation entre les citoyens et l'État et vous plaidez pour des nouveaux lieux pour de nouveaux liens. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos mairies, nos bureaux de poste ou autres préfectures
1: Alors dans les bureaux de poste, il y en a quand même beaucoup ou moins qu'avant. C'est déjà un élément de choses qui va qui va moins bien. Euh, dans les préfectures, bah aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller que sur rendez-vous. C'est difficile de trouver quelqu'un qui répond à vos demandes, que ce soit pour faire une carte grise ou un permis de conduire ou pour demander un renouvellement de titre de séjour si vous êtes si vous êtes une personne étrangère en France. Et la dimension, disons proprement relationnelle du service a été Pour des raisons de coût, disons-le sans sans hésitation, a été pour des raisons de coût euh, secondarisée, voire écartée, au profit euh, de logique de prestation de services euh, aussi rapide et efficace que possible. Quand vous avez euh, quelqu'un dans une préfecture qui vous dit Moi, je ne suis pas là pour expliquer aux gens euh, euh, à quoi ils ont droit euh, ou leur donner une information sur l'état d'avancement de leur dossier, Euh, mais euh, mon but, c'est de délivrer des obligations de qui sont des territoires français au titre de séjour, on voit qu'on a appauvri, voire euh, ramené à l'os, voire à zéro, euh, la dimension, euh, la dimension relationnelle de, euh, de ce service, de ce service-là. Évidemment, je vous prends l'exemple le plus le plus le plus radical euh, de ce point de vue-là. Et ça ça, ça découle en partie, disons, euh, d'un discours et d'une pratique de dévalorisation de l'agent public, du fonctionnaire. Hein, Émilien Ruiz vient de sortir un livre qui appelle « Trop de fonctionnaires », qui fait l'histoire de façon remarquable de cette tendance forte à considérer que par principe, le fonctionnaire est de trop. Alors Et justement, justement ouais. Daniel
0: Lagarsinski, vous devancez ma, ma question, c'est parfait. Euh, je voulais vous entendre sur justement la question de ces fonctionnaires, de ces agents de l'État. Comment peut-on expliquer cet a priori français, cette critique à l'égard de ce fonctionnaire qui est vu comme un ennemi, un privilégié, qui aurait trop de vacances, qui ne bosserait pas Comment on peut redonner du sens à la mission des agents en tant que tel et changer également le regard des citoyens à leurs égards D'autant qu'on observe, comme vous le dites, une course à l'échalote, à la suppression des fonctionnaires, 500 000 par-ci, 300 000 par-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire un service public de pauvres, un pauvre service public, une société à deux vitesses qui se construirait avec une tendance à la privatisation finalement
1: oui, oui, ces tendances-là ne, ne sont pas nouvelles et c'est pour ça que les, les, les leviers pour les contrariés sont, euh, sont, sont difficiles à, à trouver. Ce qu'on évoque, nous, dans le livre, c'est déjà, effectivement, la façon, vous parliez de changer le regard, la façon dont on parle euh, de ces métiers-là. Évidemment, quand on dit fonctionnaire, on a un double euh, problème qui est, d'une part, l'abstraction de la tâche, on ne voit pas ce qu'ils font, et ensuite, la focalisation sur le statut, qui est d'ailleurs très loin de couvrir l'ensemble des agents publics aujourd'hui, puisqu'il y a un nombre important euh, de contractuels euh, et de de précaires. Euh, Et donc, quand on dit fonctionnaire, effectivement, on ne voit pas pas l'utilité sociale, on voit simplement la dimension plus ou moins protectrice du statut. Euh, c'est toujours plus compliqué de dire qu'on va supprimer euh, x 1000 enseignants, x 1000 infirmières, x 1000 policiers, x 1000 magistrats, x 1000 euh, surveillants pénitentiaires. Et donc la, la, la bataille, j'allais dire culturelle, sur le sens euh, de l'action publique et sur le sens euh, du métier des métiers des agents publics, elle est d'abord dans la réaffirmation des métiers et des professionnalités, des rôles euh, de chacun euh, de ces agents, euh, de ces agents publics qui remplissent tous un rôle, y compris ceux qu'on appelle parfois, de façon abusive, l'administration euh, administrante, euh, qui, euh, dans l'édiction de normes et euh, le contrôle, par exemple, de, 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 de l'application de ces normes, euh, contribuent euh, aussi à euh, l'action publique et à notre capacité, euh, non seulement à vivre ensemble, mais euh, à maîtriser notre destin commun, y compris dans cette situation particulièrement compliquée qu'elle entrepossède. Et de ce point de vue-là, nous, on évoque rapidement dans le livre aussi le le, les mirages de ce qu'on appelle parfois, euh, de façon tentante, la simplification. Qu'est-ce que c'est que simplifier Est-ce que c'est euh, supprimer euh, un nombre important euh, de normes, d'agents, euh, de, de règles et, de, euh, et, de, et, de, et d'outils de, de redistribution Au fond, euh, est-ce que derrière la simplification, on n'a pas euh, la défaisance progressive de l'État, dont euh, il nous semble qu'elle... Euh, Au-delà de plein de difficultés qu'elle poserait, elle nous rendrait notamment incapables euh, d'organiser une transition euh, écologique euh, digne de ce nom, euh, qui va supposer euh, de la norme, du contrôle, euh, de l'agent public, du service de proximité, y compris en remplacement de certains biens de consommation qui sont peut-être plus intensifs en carbone et moins intensifs en travail.
2: Et alors, dans cette grande réforme de l'État que vous plaidez, à moyen terme, vous proposez de réinstaurer des organes capables de penser une planification écologique et sociale. Alors déjà, qu'est-ce que vous entendez par ce retour au plan Et plus largement, ça pose également la question de l'articulation démocratique de l'action de l'État. Comment un retour donc au plan ou à une planification écologique, est-ce que ça ne risquerait pas d'exacerber à nouveau les existantes aujourd'hui autour de la figure donc de l'expert dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et en faisant en sorte une sorte de boîte noire sortie du jeu démocratique dans laquelle les élites intellectuelles décideraient du sort de tous.
1: Vous avez complètement raison, vous mettez le défi essentiel, c'est-à-dire que planifier, euh, planifier la transition ça ne, sera, ça ne fonctionnera et ça ne sera euh, non seulement accepté mais même euh, désiré et engageant pour l'ensemble d'entre nous, que si ça résulte d'un processus hautement, hautement démocratique. Et c'est vrai que c'est la critique qu'on peut faire en partie à la planification à la française des années, des années d'après-guerre, qui certes était d'abord, et ça on, on tient à le rappeler, un exercice de concertation. Ce n'était pas trois technocrates sur un coin de table qui disaient combien il fallait produire de blé, d'acier et de voitures dans tout le pays. C'était un processus de concertation avec... À l'époque, les, les forces vives de la nation, les partenaires sociaux. Alors c'est sûr qu'à l'époque, on avait une société qui était sans doute moins complexe qu'aujourd'hui. Vous mettiez le CNPF et la CGT autour de la table et vous aviez une partie importante des forces sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme ça. Euh, et le besoin de concertation euh, multi-étages, multi-niveaux est, 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 beaucoup plus, euh, est beaucoup plus évident. Parce que pour, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le caractère nécessairement démocratique de la transition, pas simple, de, la, de la planification de la transition, pas simplement parce qu'elle euh, serait plus acceptée euh, comme cela, euh, mais aussi parce qu'il euh, y a un risque très fort, disons face à la tentation parfois caricaturée en dictature verte, finalement, d'une, d'une transition pilotée technocratiquement. On entend beaucoup, euh, j'imagine que vous entendez aussi dans, dans vos entourages, ce type de, d'aspiration euh, qui résulte d'une forme de désespérance sur la difficulté à engager la transition aujourd'hui, qui, de ce point de vue-là, est compréhensible, euh, mais qui, au fond, euh, se heurterait au même, au même rejet, au même refus, euh, par une part importante de la population, que les politiques qui, euh, hier et aujourd'hui, sont encore... Euh, menée sur une base d'expertise étroite et sans consultation large de la, de la population. Or,
0: ouais, et à la fois, Daniel Agassinsky, donc on l'entend, il faudrait refaire vivre le débat, le débat démocratique à toutes les, gestes, à les, à toutes les échelles, pardon, en remettant le citoyen au cœur de la fabrique des politiques publiques. Euh, mais en réalité, comment acculturer les citoyens à faire l'expérience de la démocratie en tant que telle alors que bien souvent donc on est critique à l'égard de ces fonctionnaires mais en même temps on est dans une posture qui est uniquement réactive, on critique, on critique mais est-ce qu'on on sait, on sait réellement participer encore en France et quels seraient les, les leviers pour, pour, pour donner ce pouvoir d'agir et faire l'expérience de la démocratie par les habitants en tant que tel
1: ce que, ce, que, ce que vous évoquez Bruno Latour le résume par une, une formule qu'on aime bien qui est qu'au fond alors, ça ne concernait pas que les gilets jaunes en tant que que ce mouvement en particulier, mais qu'au fond, le, le rapport aujourd'hui des citoyens, dans lesquels je m'inclus, avec la puissance publique, c'est un peu des mecs qui essayent de parler à des sourds. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que vous dites, euh, les modalités de la participation aujourd'hui ne parviennent pas euh, à articuler un discours qui soit à la fois une, une revendication, une proposition et, une, et, et, et un début d'action qui puisse être absorbé, et incorporé, disons, par l'action publique telle qu'elle, telle qu'elle fonctionne. On voit bien qu'on tâtonne tous là-dessus, euh, après les Gilets jaunes, Grand débat national, euh, Convention citoyenne pour le climat, la cahiers de doléances hein, qui vont avec, qui sont des tentatives de restituer, de reconstituer, de recréer finalement une capacité euh, à s'exprimer de façon euh, constructive et productive de, euh, de, 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 d'action euh, un ensemble de citoyens qui ont le sentiment de vivre pendant longtemps et encore aujourd'hui dans une démocratie discontinue à qui finalement on tend tend une urne tous les cinq ans ou six ans selon la nature du scrutin et et, et qui peut finir par aboutir à un sentiment de de délégitimation non seulement des institutions d'un côté mais du citoyen lui-même comme capable de de s'engager et de produire quelque chose pour le bien commun Ça passe, ça suppose de de se donner le temps long. hein. Celui qui vous dit euh, j'ai un remède pour euh, demain recréer les conditions d'une participation démocratique épanouissante pour toutes et tous, euh, je ne pense pas qu'il faille le croire. Euh, Ça suppose du temps long et des structures qui favorisent l'engagement par l'éducation, par euh, l'action culturelle et associative euh, locale. Moi, euh, on parlait de casquettes diverses et variées tout à l'heure. Il euh, se trouve très engagé dans une association de quartier qui anime un lieu justement de, euh, de partage, de convivialité, euh, de, d'accompagnement social et euh, administratif et euh, de débat. Et on voit bien que les gens qui passent du temps dans ce type de structure sont, euh, au bout du compte, se sentent en tout cas beaucoup plus autorisés à euh, prendre la parole en public, à... à contribuer par leur analyse des enjeux contemporains à un point de vue sur le bien commun. Et et, et ce sont des choses qu'il faut développer. on ne recréera pas une société de la participation simplement avec des institutions qui viennent d'en haut.
2: Eh bien, merci beaucoup à Diana Notre entretien doit malheureusement toucher à sa fin. Je rappelle que vous êtes délégué général à la médiation auprès de Claire Edon, la défenseur des droits. En 2021, vous avez publié avec Romain Bocher et Céline Dagnon l'état qu'il nous faut des relations à renouer dans le nouveau régime climatique. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Merci à vous, bonne journée.